3: Damos otro sabadito más en hocus Pocus. Yo soy Silvia y estoy muy contenta de que nos estén escuchando nuevamente. Les damos la bienvenida con un beso y apapacho sonoro. Queremos mandarles saluditos a los escuchas a nuestra productora Carmen y a Giselle en la asistencia y redes sociales. Y por supuesto, un beso sonoro para Alex y Santi. Y ahora sí, iniciemos con el programa porque hoy en hocus Pocus... Les traemos una entrevista muy divertida con los integrantes del grupo de rock Los Molones. Ricky nos trae una nota acerca de Uruguay. Siguiendo con las propuestas musicales les presentamos el nuevo material de Aguisote Blues. Y para despedirnos, Diego Emilio nos lleva a conocer los autores europeos más populares en Hocus Pocus por Europa. Así que quédense con nosotros porque ya arrancó Hocus Pocus. Puedes ser parte de nuestra comunidad a través de nuestras redes sociales Búscanos desde tu compu, tablet o celular con ayuda de tus papis ya con nosotros, encuéntranos como Hocus Pocus Unam Regálanos un like, comenta nuestras publicaciones y mándanos tus sugerencias musicales Pero si lo tuyo son las frases cortas, búscanos en Twitter como jocuspocus-unam. Síganos y pícale al corazoncito y para iniciar con esta emisión, escucharemos El Mercado con nuestros amigos de La Botarga.
1: ¿Qué le doy, patrón? ¿Qué va a llevar? ¿Qué quería?
4: bolsa de mandado que es martes de mercado y tenemos muchas cosas que comprar uh, uh, yeah. se me queman ya las habas mi piñata ya quiero llenar en los puestos de verduras los tomates para salsa una lechuga brejona, una cebolla morada, se me antoja un agua fresca con fruta de temporada, de naranjas, toronjas, tunas, pillas y guayabas, plátanos para los changos, cacahuates para ardillas, quiero mi cara chorreada con el jugo de una sandía. ¡Hey! Chiles y tomates. Ajos y cebolla, chiles y tomates. Ajo y cebolla, chiles y tomates. Oye longaniza. Oye, longaniza. Oye longaniza. Oye, longaniza. Ajo si cebolla, chiles y tomates. Oye, longaniza. Ajos y cebolla, chiles y tomates. Oye, longa Tierra para las plantas. Tierra para las plantas. Tierra para las plantas. Ajos y cebolla, chiles y tomates, pollo y longaniza. Tierra para las plantas. Ajos y cebolla, chiles y tomates, pollo y longaniza. Tierra para las, pa las plantas. Ajos y cebollas, chiles y tomates, longaniza, pollo, plata para los tierra, to, longaniza, pollo, ajos, este, lechugas, cebolla. <risa> de dulce vas, los muslos siempre están frescos, y enfrente hay una vitrina con carne de res y puerco, la longaniza colgada con su escolta de tocinos, y en los pasillos vendiendo el de los ajos y cerillos, llevo un mundo de colores y sabores a mi casa, pero se nos olvidó comprar los dulces de la piñata.
3: Quiere guayaba,
0: manzanas Quiere piñas ajía. Chispas, rayos y centellas Estás en hocus Pocus Aquí en hocus Pocus
3: Nos encanta la música Y siempre que tenemos Nuevas propuestas Nos emocionamos mucho Hoy les traemos al grupo Los Molones Escuchemos <música> Vayan corriendo por mamá, vayan corriendo por papá... ...porque esta entrevista les va a interesar particularmente a ellos... ...hoy están con nosotros Isabel y Daniel, bienvenidos...
5: Hola, ¿qué hola.
3: Tal? Ellos vienen a platicarnos de una publicación que se llama... ...Cuentos Molones para Educar en Positivo... ...cuéntenos por favor Isabel, Daniel, ¿qué es esto de los cuentos molones? ¿Qué es esto de la educación en positivo? Y bueno... Tengo muchas otras dudas, pero podemos
6: empezar por ahí. Sí, a ver cómo puedo resumirlo. Eh, nosotros somos padres de tres hijos y, bueno, cuando llegó nuestro segundo hijo, llegaron las, bueno, las rabietas, pataletas, berrinches, ¿no? Depende de, de dónde estemos, pues cada uno lo llama de una manera. Los yo conflictos. Era, sí, conflictos. Yo le llamo ahora desbordamiento emocional. ¿vale? y entonces un poco ante la desesperación, yo tenía un blog de maternidad donde compartía un poco pues mis impresiones, lo que yo iba descubriendo también pedía ayuda a mi comunidad en muchas cosas y bueno pues me veo con este reto y e intento buscar una solución y, y de repente me encuentro con la disciplina positiva, la disciplina positiva cuando yo empiezo a, a indagar un poco me doy cuenta de que el cambio realmente está en mí, no está en mis hijos, mis hijos están bien como están, son niños, solo tenía que entender cómo funcionaba su cerebro tenía que entender un poco cómo llegar a a esas necesidades que no estaban siendo cubiertas y ellos no tenían esas facultades y herramientas para podérmelo expresar como lo hacemos los adultos entonces bueno pues en ese impasse de ir aprendiendo ir aplicándolo en casa y y contándoselo a mis molonas, que es mi comunidad, como yo llamo a mi comunidad, pues de repente ellas empezaron a confiar mucho en mí y ya fue cuando yo decidí formarme del todo para poder ayudar a más familias. Y al final pues marido se unió al barco, él conecta muy bien con los papás, yo con las mamás y en los talleres que ofrecemos a las familias, aquí en España, por toda España viajamos, pues siempre intentábamos poner ejemplos reales. ¿Por qué? Porque al final la teoría, sobre todo cuando viene de, de mano de, de expertos, nos suena a todos muy bien y nosotros como padres lo sabemos, la teoría suena muy bien, pero la práctica se hace muy compleja ¿no? y, y muy difícil muchas veces. Entonces, a través de nuestras propias experiencias, intentábamos ilustrárselo a los padres y la verdad es que les encantaba y, y lo entendían muy bien. Y cuando nos confinaron, pues dijo marido, oye, y si lo convertimos en pequeños cuentos, pues yo creo que puede ayudar a muchas familias. O sea, que realmente nació como una herramienta que sea lúdica para los niños, que sea un momento de conexión entre padres e hijos, pero que también sea una herramienta para que las madres, los padres y los educadores puedan pasar de la teoría a la práctica.
3: Bueno, pues creo que eso nos surge a muchos Ustedes conté, yo con una... Bueno, no, me hago pelotas tremendo Pero a mí me parece algo que dijeron Que es muy, muy importante es. Sí puede haber como muchos expertos Gente que se dedica a estudiar de manera científica Todo esto, pero de verdad Lo más importante es la experiencia Y yo creo... Que el punto aquí medular es que ustedes justamente son papás, ustedes tienen esa experiencia más allá de cualquier otro estudio científico, esta experiencia es tremenda. Cuéntanos por favor, Daniel, ¿cómo son estos cuentos y cómo van a ayudar a esa interacción? Ya nos decía Isabel, es un momento para pasar con los, los hijos, con los padres, pero ¿cómo nos van a ayudar estos
5: momentos? Pues estos cuentos son, son situaciones reales. Además es que yo creo que cuando los puedan leer, muchas familias van a, van a verse reflejadas en cuentos y en estas historias porque es que son de lo más común, de lo que nos ocurre a los padres, a las familias, todos los días con nuestros hijos. Entonces, ¿qué es lo bueno que tienen? Estamos viendo cómo una historia contada para niños que en ese momento del que hablaba Isabel de conexión, que es la, por la noche cuando vamos a contarles un cuento a nuestros hijos, bueno, pues podemos ver esa situación, y ellos se pueden ver reflejados en esos niños... En en esos padres, pero lo más importante y es a lo que nosotros queremos llegar es a que los padres posteriormente o si puede ser antes, casi mejor se lean la parte final del cuento en la que damos la explicación teórica de por qué y para qué esos padres han actuado de esa manera en ese cuento, porque realmente si desconoces absolutamente la, la educación positiva muchos de los comportamientos o de las actuaciones de esos padres en esos cuentos pueden llamarte mucho la atención diciendo ¿pero qué, qué está haciendo este hombre? o qué, ¿qué está haciendo esta mujer? ¿pero cómo no le dice algo al niño, bueno, pues luego tiene su explicación y siempre se redirige la conducta de los niños para ayudarles a tomar buenas decisiones, pero no de la forma tradicional, no de la forma en la que hoy la neurociencia te dice que los niños no son capaces de aprender sino que, bueno, en todo caso pueden aprender a, a no tener confianza con sus padres, a tener miedo a determinadas reacciones, a, bueno, a no tener ese vínculo y esa conexión con sus adultos de referencia que somos los padres entonces creemos que, que bueno, pues que ese momento, ese momento de contar el cuento a los niños y en el que los padres hacen esa reflexión final, se puede aprender mucho se puede aprender mucho en familia y, y desde luego pues esperamos que cale mucho ¿no? que, que llegue y ahora ya no solo en España sino también en México.
6: Porque de hecho tanto los niños como los papás que cometen errores en las historias, que esto es una cosa que a muchos padres y madres les choca ¿No? es que el niño esto no hay que permitírselo bueno, es que está cometiendo un error y cuando son niños precisamente es cuando más errores deben cometer para poder aprender ¿no? ahí es donde está un poco el conflicto si no lees la parte de la teoría pero realmente pedimos a las familias que confíen nosotros llevamos ya practicando esto varios años y la verdad es que es increíble ¿no? ver cómo nuestros hijos cooperan cómo nuestros hijos asumen responsabilidad cómo reconocen sus errores sin miedo y son capaces de pedir disculpas buscar soluciones realmente es capacitarles, no es un manual de instrucciones de si tu hijo hace esto hace esto, sino que hay mucha confianza y sobre todo hay mucho ejemplo por parte de los adultos de referencia.
3: Aquí han dicho también algo que me parece importante... ...vínculo con el adulto de referencia... ...me parece que es maravilloso el hecho de que en estos últimos años... ...tanto padres como madres... tengamos más cuidado, más atención en, esta, en este vínculo... ...en esta relación con los hijos... ...pero en particular me gustaría conocer, Daniel... ...cómo ha sido durante los talleres que nos decía Isabel... ...que ustedes imparten antes de estos cuentos molones... ...para educar en positivo... ...la relación con los padres, con los padres hombres... ...que de alguna manera históricamente siempre han estado más desvinculados de la educación y de, y de todos estos sentimientos y acercamientos con las hijas y los hijos.
5: Pues esto todavía sigue ocurriendo, ¿eh? de hecho nosotros no somos los únicos aquí en España que impartimos formaciones para padres de educación positiva, ni muchísimo menos. Sí es verdad que quizás seamos, no sé si los únicos, pero sí de los pocos, en los que vamos como matrimonio, como hombre y mujer, como marido y esposa, en los que bueno pues impartimos esta educación y además vamos los dos a la par. Tenemos los dos la misma metodología, la misma idea de cómo educar a nuestros hijos. Y eso se refleja también en la participación en nuestras formaciones. Y es que prácticamente la mitad de las personas que vienen a nuestras formaciones son hombres. De hecho, en algunas ocasiones han venido incluso hombres solos a aprender y luego nos han mandado a las mujeres, en alguna ocasión. Normalmente suele ser al revés, también es verdad. Pero sí, sí, es, es algo de lo que sentimos muy orgullosos porque estamos dando un cambio, ¿no? un cambio de, de paradigma, de, de visión en la maternidad y la paternidad. Y es que los hombres, por supuesto que podemos ser un referente para nuestros hijos, debemos serlo, no solo como esa figura de autoridad que tradicional, personalmente se tenía, sino como una figura de apego y de vínculo emocional con nuestros hijos, que es sumamente importante. Esto lo que hacemos no es que perdemos autoridad por bajarnos a su nivel, por hablar con ellos, por dejarles que expresen sus sentimientos y expresarlos nosotros también como hombres los sentimientos o las emociones que estamos viviendo, sino que al revés, estamos fomentando y construyendo un vínculo de confianza de cara al futuro, porque claro, los niños tienen una mala costumbre y es la de crecer y... Y llegan a la adolescencia y luego nos preguntamos, madre mía, pero qué, ¿qué pasa con este niño? Si es que, fíjate, no me quiere contar nada. Si es que se va con sus amigos y, y mira que le pregunto y no me cuenta. Y fíjate, ha pasado esto y ni siquiera me lo ha contado. ¿Y, ¿Y por qué no confía en mí? Claro, es que ahora ya no... Iba a decir tarde, no es tarde, porque nunca es tarde. Pero sí es verdad que, hombre, no llegamos a esa situación ideal que es la de fomentar desde pequeños ese vínculo y esa confianza. Y que luego ellos evidentemente nos paguen con esa misma moneda y es que nos devuelven la confianza en esas épocas que no son tan, tan fáciles porque en la adolescencia pues, no es una etapa fácil, es maravillosa, pero evidentemente no es la, más, eh, la que más tranquilidad encontramos los padres y los niños tampoco.
6: Cuéntanos
3: por favor Isabel, ¿qué es eso de la educación positiva?
6: La educación positiva, si tradicionalmente entendemos la educación como que los padres, las madres, los adultos de referencia, estamos aquí como maestros para enseñar, enseñar y, y demás, eh, yo creo que la educación positiva en lo que se diferencia es que hay mucha más confianza en el proceso natural de aprendizaje. Y los niños aprenden de dos maneras básicamente. Una es a través de nuestro ejemplo, de lo que ven, de cómo nos comportamos nosotros con ellos. Y otra es a través del juego. Muchas veces pensamos que cuando juegan como que están perdiendo el tiempo y, y eso no es así. Los niños necesitan el juego para poder aprender. Cuando nosotros entendemos cómo funciona el cerebro del niño y cuando entendemos también cuál es el propósito del ser humano, nos resulta mucho más fácil entendernos a nosotros mismos para poder conectar con ello. Entonces, como tradicionalmente lo que hacíamos era, si el niño se porta mal, le castigo, por ejemplo, si el niño se porta bien, le premio, lo que estamos haciendo ahí es domesticar realmente, ¿no? este estoy adiestrando para que tú repitas un comportamiento en base a este premio o que no lo vuelvas a hacer por miedo a recibir un castigo. Claro, en la educación en positivo eso está completamente descartado, porque lo que hacemos nosotros como padres es ponernos unas gafas, y nos volvemos un poco como CSI, ¿no? Vamos buscando el origen de ese comportamiento. Y realmente, aunque parezca muy complejo, luego no lo es tanto. Cuando entendemos que el ser humano lo que quiere es pertenecer al grupo, porque somos un ser social, cuando entendemos que el ser humano necesita contribuir a la sociedad para sentirse bien, te das cuenta de que los premios no son necesarios, porque cuando tú das hacia los demás, cuando tú aportas, cuando tú contribuyes, tú automáticamente te sientes bien, no hace falta premio cuando tú tomas una mala decisión y yo me pongo a tu altura y yo te, te pregunto, bueno, ¿y ¿por qué crees que ha ocurrido? ¿qué podrías hacer la próxima vez? Lo que estoy haciendo es conectar con tu cerebro racional, si yo me enfado y yo utilizo ese enfado para meterte miedo o utilizo mi superioridad ¿no? que realmente no deberíamos ir con esa superioridad hacia los niños porque no tenemos que hacer que los niños se sientan inferiores, porque eso trae muchos problemas si yo voy desde una horizontalidad y yo lo que hago es ayudarte a que tú encuentres esas soluciones lo que estoy haciendo es conectar con un cerebro que está tranquilo el cerebro aprende mejor cuando está tranquilo no cuando está en alerta cuando un niño percibe una amenaza y un adulto también percibe una amenaza el cerebro lo que hace de forma natural e inteligente es segregar cortisol el cortisol lo que hace es inunda el cerebro y lo que hace es que es como un teléfono que pones en modo avión el cerebro racional deja de estar activo para que funcione nuestro cerebro más primitivo el que nos ayuda a sobrevivir porque priorizamos el actuar para sobrevivir antes que el pensar y razonar claro cuando yo sé esto como madre entonces entiendo que yo no debo educar en caliente que lo más importante no es corregir al niño en ese momento sino primero priorizar que nuestros cerebros estén en calma para que haya un aprendizaje real para que haya realmente una reflexión para que podamos llegar a un lugar donde yo no te lo enseño a ti no meto en la cabeza, sino que tú, que además los, los niños tienen un cerebro que son como pequeños investigadores, les encanta experimentar. Muchas veces les dices, no tires esto, y el niño necesita tirarlo para ver qué ocurre después. Cuando comprendemos esto, si nuestra manera de conectar con ellos es a través de preguntas, lo que vamos a conseguir es que el niño realmente llegue a, a, a encontrar esas soluciones, esas conclusiones, esas reflexiones, y por lo tanto lo que da es un aprendizaje muchísimo más efectivo y de muchísimo más valor a la vez que no estamos dañando su autoestima que ellos adquieren mucha confianza en ellos mismos, se sienten capaces y además favorecemos que haya una contribución y una cooperación los padres se quejan mucho de que los niños no escuchan porque lo que hacemos es sermonear, un sermón el cerebro no lo soporta, el cerebro se pone en modo avión, modo ahorro y dice espera, espera, que me voy a poner en modo ahorro, no puedo gastar energía en escuchar todo este sermón porque ellos necesitan experimentar, entonces está muy porque la educación en positivo también lo que tiene muy en cuenta es que somos seres humanos, que vamos a cometer errores y que en lugar de castigarnos por esos errores, vamos a sacar el máximo aprendizaje. Y como ves entonces, si te das cuenta, esto no es, como decíamos antes, un manual de instrucciones. Esto no es el niño da error, vamos a dar al botón 66. Eso no es así, es imposible. Con lo cual lo que nos ofrece a las familias y a los educadores es una visión mucho más global, mucho más humana y a la vez que les estamos ayudando a crecer, estamos permitiendo que sean personas íntegras, estamos creando una sociedad muchísimo mejor, mucho más empática, resiliente, resolutiva, etc.
3: Pues maravilloso, cuentos molones para educar en positivo, y donde Isabel y Daniel nos van a, a dar muchas más herramientas, muchos más tips, como ya nos platicaron durante esta entrevista, para que eduquemos a nuestros hijos y nos reeduquemos los papás y las mamás pues gracias a Penguin Random House que edita en España Cuentos uh -huh. Molones para Educar en Positivo y que ya lo trae a México y bueno, en lo que ustedes vienen a dar unas de estas conferencias, pues nosotros podemos adelantar leyendo estos cuentos molones para educar en positivo. Muchísimas gracias Isabel, muchísimas gracias Daniel por estos consejos, gracias por estas herramientas y ya pueden ustedes correr a su librería favorita a buscar cuentos molones para educar en positivo editado por Penguin Random House Muchísimas gracias. Gracias, gracias. un abrazo gracias. grande.
7: Cuando te vi sentí algo raro por dentro, una mezcla de miedo con locura, y tu mirada me juro que si te pierdo, habré perdido la más grande fortuna, no sé nada de Y sin ortografía Para aprender a quererte Voy a estudiar cómo se cumplen tus sueños Voy a leerte siempre muy lentamente Quiero entenderte Cuando te vienes Llegan una vez en la vida Quiero tenerte aunque sea solo un momento Y si me dejas tal vez todos los días No sé
0: Focus Focus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos bajo unam Y en Facebook, -pocus Unam.
3: Uruguay es un país al sur del continente americano. Paremos nuestras antenitas porque Ricky nos habla más de esta nación.
0: Investigaciones especiales de Hocus Pocus presenta
1: Un lugar donde se jugó la primera copa de fútbol y que significa caracol, este es Uruguay escuchas? Yo soy Ricky y el día de hoy conoceremos la República Oriental de Uruguay. Su nombre proviene del guaraní, una lengua local, Uragua, que significa mejillón o caracol. Aquí llegaron los españoles en 1516 y en 1680 conquistaron los portugueses. En 1726 conquistaron los españoles. Su capital es Montevideo. Su modo de gobierno es una república, es decir, eligen por votación a su presidente. Su moneda es el peso uruguayo. Su idioma oficial es el español y el guaraní, pero también se habla el portugués. La bandera significa gloria, alegría, perdón, inocencia, amor y servicio. Adiós por el blanco, el azul, el cielo. Se independizaron de cualquier otro territorio en 1825. Se caracteriza por el fútbol. De hecho, aquí se jugó la primera copa de este deporte. Tienen la primera Ecoescuela de América, una escuela autosustentable que produce su propia energía. También tienen el carnaval más largo del mundo, que duró 40 días. Por último, te digo con su himno nacional escrito en 1830 por Francisco Acuña Figueroa, compuesto y musicalizado por José de Bali y declarado como himno el 8 de julio de 1833.
0: Si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como hocus Pocus Unam.
3: Continuamos en hocus Pocus y es momento de presentarles nueva musiquita. Esperemos que la disfruten tanto como nosotros.
2: Hasta tierra tan florida, ah, wey, sotis, en mi vida, bonitito corazón. No le no, brotamos no, quiera
7: en esta joya china, pera.
3: Pues Escuchas, yo soy Silvia y estoy contentísima Porque hoy tenemos a un integrante de uno de los grupos Que nos gusta mucho y que nos tenía un poquito abandonados Pero ya está aquí con nosotros nuevamente David Montes de Oca de el supergrupo Aguisote Blues ¿Cómo estás,
8: David? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, queridos amigos? Pues la verdad, bien contento aquí de saludarlos Y pues bueno, en nombre de toda la banda De toda la familia de Aguisote Blues Pues mandarles un abrazo y saludos a todos Muchísimas gracias por la invitación
3: David, cuéntanos a mí y a los Joco Escuchas, qué es lo que han estado haciendo durante todo este tiempo.
8: Pues fíjate, ya, ya, ya como está bien sabido, pues esta cuestión de la, de la pandemia, pues la cuestión artística se, se detuvo un poco, ¿no? Pero en cuestión de escenarios presenciales, eh, lo, que, lo, que, lo que estábamos platicando ahorita, como dicen, tras bambalinas, afortunadamente, pues ya se han estado reactivando ya algunas cosas. Pero Agüizote Blues no, nunca paró, ¿no? O sea, la pandemia. Nosotros digamos que la ocupamos para pues para seguir creando. En el caso, bueno, mi papá, ¿no? Eh, Arturo Montes de Oca. Por cierto, le mandamos un, un saludo y un abrazo también a, a, a mi mamá, Guadalupe Gutiérrez. Este, pues estábamos aquí en casa, ¿no? Y por supuesto, a mi chaparrita de Oro Richel Quintana. Eh, pues bueno, en casa estábamos haciendo algunas actividades, ¿no? También, por supuesto, mi papá nunca nunca para la labor creativa y pues también nosotros, ¿no? Como artistas escénicos, como animadores, pues siempre pensando, ¿no? Ahora que regresemos a los escenarios, ¿con qué nuevas sorpresas vamos a, 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 a sorprender a nuestro público? Entonces, este, afortunadamente estuvimos activos, pues bueno, como es bien sabido, pues hicieron algunos conciertos virtuales, eh, algunas presentaciones, ya te imagino, ¿no? Entrevistas. Fue realmente lo que estuvimos este, realizando Incluso salieron como nuevas cosas Esto que les platico Ya les estaré diciendo un poquito más adelante Pero afortunadamente, bendito Dios, todo muy bien
3: Bueno, ya que nos hablaste del padre, de tu mamá, Chel Platícanos quién más integra la banda Y qué hace cada uno de ustedes
8: pues mira, te platico, la, digamos que la base o la familia de Huizote Blues, digo, la familia es muy grande, la familia de Abusote Blues es muy grande, ¿no? En el caso, digo, Arturo Montesdioca, que es mi papá, él es el director de, de la compañía artística Huizote Blues, de la banda Aguisote Blues. Eh, mi mamá, Guadalupe Gutiérrez, coordinadora eh, artística. Y eh, Chel Quintana, que es la asistente de producción. Un amigo de todos ustedes, David Montesdioca, productor de la Huisote Blues. Y tenemos un, un equipo enorme de, de, de músicos, de artistas, ¿no? Ahorita la banda, digo, la banda, la banda. De blues De lo que van a escuchar O lo que acaban de escuchar Ahorita aquí Con, 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 con todos ustedes Está Luis Fong En la guitarra Está Johnny El pulpo saguil En la batería Y está Armando Perestriana En el bajo Digamos Esta es ahorita La base de Augusto Blues Pero tenemos también Muchos eh, amigos, digamos, pues tanto invitados como también que forman parte de la banda, ¿no? El buen Pavel, que también está luego en el bajo. El buen Isu, el buen Isuatl que también le mandamos un abrazo y un saludo que también es bajista. Y pues contamos con espectáculos también la orquesta, ¿no? Y la orquesta pues es una orquesta de cuerda. Y ahí también tenemos diversos elementos. También la cuestión de los artistas circenses que también en algunos espectáculos pues metemos toda esta fantasía, ¿no? El circo, el teatro, las mojigangas Entonces el equipo realmente es enorme. Nosotros decimos que todos, absolutamente todos Son parte de la familia Aguisote Blues Entonces hay que aprovechar para mandarles un abrazo, un saludo A todos los que forman parte de la familia Aguisote Blues Y pues también ustedes, ¿no? que ustedes también ya son parte de esta familia Porque pues siempre agradecidos con el apoyo que nos brindan Y a todos los radioescuchas, igual, que forman parte de la familia Aguisote Blues Pues mandarles un saludo y un abrazo
3: David, Aguizote Blues es un grupo que presenta espectáculos multidisciplinarios, ¿no? Nos dicen para a la familia, música en vivo, danza, cuadros escénicos, shows divertidos. Tienen ustedes justamente en esta, en esta faceta de, de estos espectáculos multidisciplinarios temáticas. Cuéntanos acerca de estos shows temáticos que ustedes presentan.
8: Claro que sí, mira, la verdad eh, aguisote Blues como compañía artística, como banda pues tiene esta finalidad, ¿no? Rescatar también la cultura mexicana, las tradiciones mexicanas, toda la riqueza que tenemos en, en nuestro país y pues Agüizote Blues es lo que se enfoca, espectáculos multidisciplinarios para toda la familia y contamos con espectáculos, como bien lo comentas, para Día de Muertos, espectáculos para Navidad, para Día de Reyes que el Día del Amor y la Amistad, el Día de la Mamá, el Día del Papá, en fin ¿no? O sea, tenemos para todo, también tenemos un espectáculo muy bonito para las fechas de, de septiembre, ¿no? Las fiestas patrias. Y cada uno de los espectáculos, pues bueno, brinda esa, pues ese, ese cariño, ¿no? De nosotros como Aguisote Blues a toda la, la tradición mexicana, ¿no? Eh, Agüizote Blues lo representa con máscaras de cartonería popular, con títeres de diferentes formatos, desde un títere pequeño de mano hasta una mojiganga, ¿no? Que son títeres, digamos, gigantes, ¿no? Por ejemplo, ahorita para Día de Muertos tenemos unos, unos títeres que son más o menos como, yo creo que serán como de un metro, y son unos títeres que salen en el escenario, que son de unas calaquitas precisamente. Entonces, creo que el, el espectáculo de Día de Muertos es de los espectáculos que más han, han gustado por eso mismo, ¿no? Por el rescatar la cultura mexicana y además la cartonería popular. Es muy bonito, ¿no? Verlo en el escenario, incluso pues tomarte la foto, ¿no? Con, con los títeres y todo este rollo. Eh, también tenemos espectáculos, digo, desde los espectáculos acústicos, que siempre pasa, hasta la banda, que es lo que van a escuchar, lo que han escuchado anteriormente y espectáculos también con, con orquesta, que si no mal recuerdo también ahí en algún momento este con, con ustedes, lo han puesto, entonces seguramente en algún momento lo escucharon que es esto que le llamamos nosotros eh, rock sinfónico, ¿no? Para toda la familia con el Aguizote Blues y es eso, también tenemos uno que se llama Rock Show Circus que también les platicaba, que es la banda, también la orquesta y artistas circenses, o sea, imagínense estos espectáculos, ¿no? Por eso es multidisciplinario, la música, la danza. El teatro, eh, las artes escénicas, eh, la cartonería popular, todo combinado en un solo espectáculo, bueno, en un solo espectáculo y también en todos los espectáculos, ¿no? Obviamente dependiendo de cada temática y de cada show que se quiera brindar, eso es lo que presenta Agüizote Blues.
3: Pues maravilloso, a nosotros nos encanta porque justamente ustedes y muchos, afortunadamente, muchos otros grupos, muchas otras personas hacen espectáculos, música, mil cosas de tanta, tanta calidad y con tanto amor para todos los que escuchas. Y bueno, eso nos, nos encanta. Pero yo tengo una pequeña duda, David. Dime, 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 Blues. Y yo pienso en el blues y pienso en algo así como que... Ah, muy tranquilito, muy como esta para relajarme. Y nos acabas de hablar de rock y de rock sinfónico y de todo. Cuéntanos qué géneros manejan
8: en aguisote Blues. Abisote blues manejamos diferentes géneros musicales que también aquí es muy importante. Siempre con esa música mexicana, ¿no? O sea, fusionamos, que esa es la, la palabra, fusionamos, el rock, el blues, el folk, el jazz. También el, el heavy metal, el punk con música mexicana, que también es importante. Porque hablando también de los espectáculos que tenemos, comentaba de un espectáculo que es para las fiestas patrias, donde está muy padre, porque tenemos un, un amigo, también mandarle un abrazo, un saludo, el buen Felipe Valle. Él es violinista, pero es violinista huasteco. Entonces imagínate un violinista huasteco con una banda de blues rock tocando, ¿no? Entonces es maravilloso, ¿no? Escuchar la fusión de la música mexicana, el guapango, el, el ¿no? Todo este asunto con el rock, el blues, es Fantástico. Fusionamos mucho, nos gusta mucho esa fusión de música, te repito desde el folk, el blues, el rock el heavy metal, el punk le metemos también un poco ahí de bossa nova todo con música mexicana, ¿no? Entonces, eso es lo bonito de Huizote Blues y siempre, sobre todo lo que decimos la recomendación, vernos en vivo, ¿no? Porque estar en el escenario, o sea ver el espectáculo, escuchar la música es realmente una, una fantasía, algo precioso, porque igual, la vibra que se transmite en el escenario es magnífica entonces, pues es bien padre, ¿no? Que van saliendo nuevas cosas. La verdad es que mi papá, que digo, él es el creador de, de toda esta magia, Wisote Blues, él va creando y va metiendo nuevos géneros y de repente dice, ¿sabes qué? Que pues ya se me ocurrió y ahora ¿por qué no hacemos esta fusión de, de música prehispánica y también le metemos rock? ¿Y qué te parece si también le metemos un poco de folk? ¿Y ahora le metemos nova ¿Y ahora qué te parece si le metemos un poco de rock? ¿Y no? Pues ¿sabes qué? Ahora le metemos un poco acá ya de, de blues, ¿no? Pero un, un poquito más como blues rock. En fin, entonces eso es lo bonito de Gustote Blues que no solamente es un género, sino pues pasamos por todos los géneros de la, de la música y sobre todo, como repito, con ese toque de la música mexicana fusionada con ritmos contemporáneos.
3: Pues bueno, afortunadamente los escuchas ya lo escucharon, ya lo escucharon, ya saben de qué se trata Ya con esta explicación, cada que, de, que vuelvan a, a escuchar a Wizote Blues aquí en Focus Pocus Pues sabrán de todo, de todo esto y desearán, por supuesto, como todos nosotros, estar en uno de los espectáculos en vivo Justo en ese sentido, David, cuéntanos cómo van ahora, cuáles son sus planes, qué presentaciones tienen en puerta, qué van a hacer próximamente
8: Mira, este, aquí les damos una, una pequeña exclusiva con mucho corazón con mucho cariño. Vamos a tener justo una presentación que va a estar padrísima el 13 de agosto. Es sábado 13 de agosto a las 11 de la mañana en el atrio de la Biblioteca Lerdo de Tejada. Eso es en el mero centro, en el centro histórico. Está muy cerca ahí. El mero centro histórico, de hecho, está, creo que el Metrobús. Hay una estación del Metrobús que los deja ahí, creo que enfrente de donde va a ser. Y va a estar padrísimo, digo. La verdad, es una sorpresa para todos los que vayan. y También una sorpresa para nosotros, ¿no? Porque lo estamos preparando, algo bien precioso, porque vamos a, digamos, a, a regresar, ¿no? Con esos espectáculos multidisciplinarios para todo el público. De momento es lo que tenemos, ¿no? Digamos, ya presencial y, pues, bueno, afortunadamente y si Dios lo permite, pues, si vienen más presentaciones, más shows, pues, con muchísimo gusto vamos a, pues, vamos a estar ahí con, con todos ustedes, ¿no? Ahorita, este, también estamos en el plan de, pues, nuevos proyectos, se vienen nuevas cosas con Aguisote Blues, así que creo que lo, lo más bonito, lo más prudente sería que nos sigan a través de las redes sociales y ahí en las redes sociales ¿Qué son? Poder encontrar se las pasamos de una vez Por favor. los pueden encontrar en facebook facebook.com diagonal el Aguisote Blues, también nos encuentran en instagram como arroba Blues en youtube Estamos igual como Aguisote Blues TV O en Aguisote Blues en Facebook Tenemos dos perfiles, así que los invitamos Si en uno no los aceptamos Mándenos solicitud al otro porque Uno ya está saturado, entonces en el otro Seguro los aceptamos, eso es seguro Como siempre les digo, su buscador de confianza Ustedes ponen Aguisote Blues Y seguramente ahí podrán encontrar redes sociales Videos, fotos, música Y todo este asunto, y ahí seguramente Estaremos publicando todo lo que viene Para, para Aguizote Blues, todas las sorpresas Presentaciones, nuevos proyectos todos nuevos conciertos, ahí síganos a través de las redes sociales, y pues queremos estar en contacto con ustedes, esperamos sus comentarios, por supuesto, y pues sus buenas vibras, ¿no?
3: Nos encanta, ya anotamos todo, Aguisote Blues, de cualquier manera, nuestro buscador de confianza, y vamos a encontrar toda la información, David, háblanos eh, para casi ya finalizar acerca de la rola que escuchamos y de la que nos vas a dejar para despedirnos
8: Claro, al inicio escuchamos la, la rola llamada Aguizotitlán y fíjate que precisamente esto de, de Aguizotitlán, Aguizotitlán es como la, la tierra del, del del Aguizote, ¿no? Es como, como ese lugar donde vive el Aguizote, donde se crea toda esta fantasía, ¿no? Donde el Aguizote pues, vive, convive, ¿no? Con todos sus pues, todos los personajes y todos los, 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 los amigos y todo, todo lo que la, la magia que es Aguizote Blues, eh, eso es Aguizotitlán y ustedes ya ya le escucharon, ¿no? Cómo es, ¿no? La, la tierra, ¿no? del de, de Aguizote Blues, donde el Aguizote convive donde vive, donde nace toda esta magia y la rola que vamos a escuchar ahorita al final de esta entrevista se llama Perritos Bailarines. Digamos es un rock punk, le podremos llamar un rock punk. Que ha ido evolucionando, eh, porque de momento era un rock and roll, después se convierte en un rockabilly y ahorita ya suena más como punk, ¿no? Entonces eso es lo padre de Aguisote Blues y es lo que vamos a escuchar, que son los Perritos Bailarines, que ven trae un coro muy bonito que los invitamos Y una vez que lo vayan practicando, ¿no? Ahí ¿Cómo dice uno
3: practicamos Uno, dinos?
8: uno dice woof woof y ustedes contestan rock and roll, es muy sencillo, wow, wow. Y ustedes rock dicen. And woof, woof, rock, rock and roll. Wow, wow. Rock and roll. Sencillo, ya con eso lo tienen. Y escúchenlo, escúchenlo con toda la familia, diviértanse. Lo único que les decimos, bailen, disfruten, vivan la vida, cósenla con la familia. Y eso también es parte importante de Huizote Blues. Nos encanta eso, eh, lograr esa convivencia de, de toda la familia, ¿no? desde el más pequeño hasta el más grande, con la música de Aguisote Blues, con los espectáculos de Aguisote Blues, se, se fomenta eso la unión familiar, los valores ¿no? el estar unidos, el formar parte de todos, de, de, una, de una familia, de una comunidad, ser amigos, ser hermanos disfrútenlo, bailenlo, sientan todo el sabor de Aguisote Blues, y eso es lo, lo que vamos a escuchar, y lo que escuchamos también al, al principio, y también si quieren escuchar más rolas, pues ahí que nos sigan a través de las redes sociales que ya les comentamos, y seguramente ahí podrán encontrar mucha más música de, de Aguisote Blues para que lo disfruten.
3: Pues maravilloso, David, nos quedamos con este rock and roll de Aguizote Blues, y por favor compártanos en cuanto tengan nuevas noticias de qué van a hacer para que nosotros esta vez lo compartamos con el público de Jocus Pocus y todos los escuchas estén enterados y vayan a sus espectáculos. Pues muchísimas gracias, David, gracias a todos los integrantes de Aguizote Blues y pues nos quedamos con música.
8: Muchísimas gracias.
0: Y centellas, Estás en hocus Pocus Antes de terminar
3: Diego Emilio platicó con Susana Figueroa Editora del Fondo de Cultura Económica Sobre algunos escritores europeos populares Escuchemos
9: Buenos días amigos Bienvenidos a una nueva emisión de hocus Pocus por Europa En esta ocasión nos acompaña nuestra amiga Susana Figueroa licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas por la UNAM, que ha hecho colaboraciones en la revista Migala e Iboga. En 2009 recibió una mención honorífica en el premio de Crónica Periodística en el concurso Tiempo Muerto de la UNAM. Actualmente es editora y traductora de la Coordinación de Libros para Niños y Jóvenes del Fondo de Cultura Económica, que nos platicará sobre los textos y los autores europeos más populares en la editorial del Fondo de Cultura Económica. Susana, bienvenida a Hocus Pocus por Europa. ¿Nos puedes decir cuáles son los autores europeos más populares entre la niñez y la juventud lectora del Fondo de Cultura Económica? Claro que
10: sí. Mira, te puedo contar que hay varios ilustradores que las pequeñas y pequeños lectores buscan muchísimo. Entre ellos, por ejemplo, está el rockstar de la ilustración Oliver Jeffers, que es de origen irlandés. Sus libros son muy pedidos por los temas, por los personajes entrañables y todas las reflexiones a las que nos invita a las y los lectores. Y te puedo decir también que entre sus libros más populares están Cómo atrapar una estrella, Perdido y encontrado, y aquí estamos. Pronto el Fondo de Cultura Económica va a tener un libro nuevo suyo titulado Hay un fantasma en esta casa. También te puedo contar que otra autora europea que fascina a nuestros lectores es Cornelia Funke, que viene de Alemania. Sus libros de fantasía son de lo más pedido, con series como El jinete del dragón, Mundo de tinta y Regles. Y también, por último, me gustaría mencionar a Mark jansen un ilustrador holandés que recién acaba de entrar a nuestro catálogo y sus libros ya están entre los más populares. Está La isla, Alto monstruos y
9: Siempre cerca. ¡Wow! Veo a muchos talentos originarios de diferentes países de Europa y eso me da mucho gusto. En cuanto a creaciones, ¿cuáles son los textos europeos más populares entre los lectores del Fondo de Cultura Económica? Ah, pues por supuesto está uno de los
10: autores de libros para niños más reconocidos en todo el mundo que ha sido ganador de muchos premios. Él es Anthony Brown, él es un autor inglés y tiene más de 30 libros publicados en el catálogo del Fondo. Siempre está creando y este año está a punto de publicarse su más reciente título, Ernesto el Elefante. Eh, también entre las niñas y niños a quienes les gustan las lecturas de terror, puedo mencionar al británico Anthony Horowitz, autor de historias como La Granja Grosham, El Horrible Sueño de Harriet y otros cuentos de terror. Y más reciente publicamos Muerto de Miedo. Y para las pequeñas y los pequeños también está la ilustradora de Holanda, Mies Van Hood. Autora de Feliz, un libro que habla sobre las emociones y Aventuras en el parque, un título que nos lleva por un recorrido a través de diversos escenarios y con muchos personajes.
9: Seguramente esos textos son muy interesantes y muy divertidos. En mi próxima visita a las librerías del fondo voy a preguntar por esas obras. ¿Nos puedes platicar si has editado algún autor mexicano que haya sido influenciado por alguna corriente literaria proveniente de Europa? ¡Claro!
10: Fíjate que recientemente la ganadora del concurso de álbum ilustrado a la orilla del viento, la mexicana Alexandra Castellanos, tiene cierta influencia del autor Oliver Jeffers que ya mencioné hace un rato. Ella misma lo señaló en sus entrevistas cuando resultó ganadora con su libro gigante,
9: que todas y todos pueden encontrar en cualquier librería del fondo. ¡Qué interesante! Siempre nos encontramos autores cuyas obras son influenciadas por otros creadores. ¿Tienes algún autor o texto de origen europeo que sean de tus favoritos y que puedas recomendar?
10: Sí, claro. Para las y los pequeños lectores está el autor inglés que desgraciadamente falleció recién, David McKee. Él es ilustrador del entrañable personaje de Elmer, un elefante de colores, del cual hay varios títulos que pueden encontrar en las librerías del fondo para los más pequeños. También otra de mis favoritas es la autora británica Anne Fine, que es creadora de la exitosísima y divertidísima serie del Gato Asesino, de la que se han derivado otros títulos como El Gato Asesino Se Enamora, que es súper súper divertido y bien recomendable para los más pequeños también.
9: Esos textos suenan muy interesantes. Sin duda en el FCE podemos encontrar las mejores letras del viejo continente, por último, ¿podrías enviar un saludo para Jocus Pocus? ¡Claro que sí! Los invito
10: a sumergirse en el mundo de la literatura infantil. Ya saben, a través de las historias podrán transportarse a lugares inimaginables, lejanos y únicos. Y por supuesto, muchos abrazos a todos los radioescuchas de este maravilloso programa Jocus Pocus, en donde podrán encontrar las mejores recomendaciones para las y los más
9: pequeños en casa. Susana, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer platicar contigo. Para hocus Pocus, llegó Emilio.
3: Por hoy, hemos llegado al final de este programa. Uy, se me fue como agua hasta ahorita. Pero no se preocupen porque tenemos una cita la siguiente semana. Por ahora, me despido de ustedes deseándoles un lindo fin de semana. Adiós.